0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que essa unção que já está espalhada por aqui agora se apropie da sua mente, do seu coração, para que venha o entendimento com graça e sabedoria, para que você possa absorver fundamentos que vão nutrir sua expectativa de fé, alegrar o seu coração e glorificar o Senhor. Sinta-se abençoado em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Queridos, a Bíblia nos mostra que após a primeira multiplicação dos pães, onde Jesus fez algo extraordinário, usando inclusive os, os próprios apóstolos como instrumentos para providenciar a distribuição de pães e peixes multiplicado pela fé, alimentou uma multidão e ainda sobrou. Findado esse momento... Jesus mandou que seus discípulos fossem enquanto ele despedia a multidão. Abençoou e se retirou para orar. Em determinado momento, ele foi andando sobre as águas para chegar até onde estavam os seus discípulos. Mateus 14, 24 e 25. Mateus 14. 24, 24 e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, havia um obstáculo. O vento forte estava trabalhando contra o navegar tranquilo dos discípulos. Mas a quarta, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então, o que aconteceu? Os discípulos, ao verem-no verem andando sobre as águas, achavam que era um fantasma. Entanto, que se assustaram, começaram a gritar e ficaram apavorados, cheios de medo, por isso gritaram bastante. Jesus se identificou e disse, sou eu, acalma-se. Pedro, então, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Vem, disse Jesus. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. O vento forte estava ali, momento difícil, e ele começou a caminhar. Então, Mateus 14, 30 a 32. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, Senhor, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subir ao barco, acalmou o vento. A pergunta básica aqui é muito simples. Por que Pedro começou a afundar? Queridos, é momento de nós pensarmos o que significa o que, na realidade, qual é a dimensão, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o tamanho que nós podemos estabelecer uma forma de mensurar a nossa fé. Que tipo de fé alicerce a nossa convicção? Que tipo de fé permite o nosso caminhar? Que tipo de fé está realmente habitando em nossas vidas? Por que, é que ele começou a afundar? circunstâncias, o vento forte, mas entenda bem o que aconteceu quando ele perguntou, Senhor eu posso ir até onde tu estás andando pelas águas? Primeiro Pedro não acreditava que era Jesus, a sua dúvida era muito forte, muito difícil na realidade para concretizar um propósito ousado de caminhar sobre as águas. E segundo, ao invés, ao invés dele olhar fixo para Jesus, ele olhou que ele estava caminhando sobre águas, isso permitiu que ele contemplasse a sua própria essência natural, o medo. É importante que nós entendamos, e isso é muito sério para todos nós, que na nossa caminhada, nós precisamos trabalhar muito mais seriamente com a nossa fé. E nós vamos ver algumas coisas que realmente precisam chamar a nossa atenção e nós trabalharmos mais seriamente com isso. Ora, as circunstâncias, elas são muito perigosas. Os próprios sintomas são extremamente perigosos porque maculam a nossa convicção do que, as coisas, do que realmente pode acontecer através de uma convicção plena de fé. Por exemplo, quando se fala em curar alguém, qualquer tipo de doença, quando se fala assim num câncer, a nossa dificuldade de aceitar a possibilidade de cura se torna -se maior, por quê? Porque é um câncer. Uma situação mais complexa, quanto mais difícil fica, mas a gente vê, está muito difícil, como se Deus parasse diante de dificuldades. Nós temos dificuldade de entender o que a palavra diz que para para Deus não existe impossíveis. Significa o quê? Não tem dificuldade para Deus. E tem mais, a palavra nos desafia dizendo e também não há para você. Porque em tudo é possível aquele que crê, que tem uma fé inabalável, incircunstancial. Precisamos ver isso por quê? Porque nós vivemos momentos difíceis. Os desafios chegam a cada instante. Nós temos, estamos vivendo, vivendo recentemente um grande desafio aqui dentro, mas uma coisa muito séria. Nós não temos que olhar para conselhos humanos, não temos que ouvir o que Deus quer para conosco. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Não ser influenciado por circunstâncias ou por discursos fáceis. Entendemos, entendamos bem. Não podemos brincar, nem colocar a nossa fé no lixo. A nossa visão de Deus tem que ser pelo, Deus, pelo que Deus é, e não o que nós pensamos que Ele é. Porque preto começou a afundar. A palavra de Jesus já disse, vem, era só obedecer. Muitas vezes, o nosso I é maculado com circunstâncias. Nós temos que entender isso. É hora de, de nós vivermos uma fé na sua essência, plena, absoluta e segura. Nada, absolutamente nada, pode abalar a nossa convicção de fé. Entenda isso. Ainda que as pessoas nos estimulem, nos orientem, nos incitem a algumas atitudes. Nossa visão tem que ser Creio num Deus todo poderoso Estou bem convencido Que Ele é poderoso para guardar O nosso depósito até o último dia Ninguém pode declarar isso por mim Ninguém pode declarar isso por você A sua fé tem que ser construída Na dimensão Que você precisa tomar posse dela Olhar para mim, olhar para Jesus Confiar nele Incondicionalmente, a nossa humanidade nos desafia todo dia. Eu não condeno ninguém por isso, nem critico ninguém por isso, mas nós temos que entender que quando a palavra diz que nós, nosso reino não é deste mundo, nós temos que procurar descobrir qual é a essência fundamental que nutre o reino dos céus em nossas vidas. Perguntaram para eles senhor, eu quero saber do reino. O reino está dentro de vocês. Ele tem que exercer, ele tem que interferir nas atitudes, nos procedimentos de vocês. Que reino é esse? Que está dentro de nós e nós somos movidos às circunstâncias. O nosso lado humano tem que ser derrotado pelo poder do Espírito que está em nós. Entenda isso. Pedro caiu nessa, porque lhe faltava conhecer verdadeiramente quem era Jesus. Tanto que, momento oportuno, o próprio Jesus disse a ele, quando você se converter, ajude os outros. Porque faltava uma consciência de, que, de entender que Jesus é a essência do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Na dimensão maior, ele é o próprio Deus... Eu e o Pai somos uma unidade. É um desafio para todos nós. Diga a pessoa do seu lado, não caminhe em circunstâncias. Caminhe numa fé inabalável. Queridos, os discípulos sofreram com isso. Mas sabe qual foi o chamado do discípulo para Jesus? Senhor, aumenta. A minha fé. É um clamor que a gente precisa ter. E sabe por que, que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque para você ir a lugares sobrenaturais, só com uma fé inabalável. É muito fácil em dizer, tudo posso. Repita comigo, tudo posso. É fácil dizer isso, não é? Agora, você pode tudo naquele que lhe fortalece? E por que você sofre consequências desnecessárias? Se você pode, com fé não se brinca, com fé se usa. A fé é para ser usada devidamente. Tudo você pode, de fato, se a sua fé não tiver, não tiver interferências circunstanciais. O evangelho é um desafio muito sério. Mas muito simples, mas muito sério, mesmo assim o senhor Jesus lhe estendeu a mão, assim é Jesus, mesmo com toda essa dúvida de Pedro, ele estendeu a mão e levou Pedro para dentro do barco. mesmo assim, nas nossas fragilidades, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Pense nisso, a sua história pode ter um recomeço mas um recomeço com fundamentos. Assim é Jesus, sempre pronto a nos socorrer nas fragilidades da nossa fé. O que precisamos realmente é encararmos o aprimoramento dessa fé que só advém com experiências próprias, desafios próprios e a certeza de que o Senhor nos chamou, não para sermos derrotados, mas para sermos mais que vencedores. Vencedor por quê? Mais que vencedor por quê? Porque vencer na naturalidade é muito fácil. Queremos, vencer, queremos entender? É quando nós podemos vencer diante de dificuldades absurdas, até mesmo por um médico dizer não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Quando o médico diz não tem mais o que fazer, o senhor diz, mas eu tenho o que fazer. Creia nisso, a nossa história vai mudar quando nós mergulharmos com consciência de que nós somos um povo privilegiado. E a Bíblia diz que vocês vão ver a diferença entre quem me serve e quem não me serve. Quando é que a gente consegue ver isso? Em circunstâncias adversas. Em circunstâncias adversas. Qual é a minha reação natural quando eu sou provocado? Qual será a minha reação? Fazer pior do que fizeram comigo? Mas o que, diz, o que meu Deus diz, você crê em mim, deixa que a vingança pertence a mim. Então, fique no seu lugar. Me adore e me glorifique, que eu trabalharei por você. Nós temos que entender, a palavra se mistura no conteúdo histórico de todos os fundamentos do Novo e do Antigo Testamento, mas a palavra nos diz coisas que nós precisamos sair do natural para mergulharmos nelas. O Senhor disse para Josafá, Josafá, nessa guerra, vocês não vão ter que lutar. Apenas fiquem parados. Porque essa guerra é minha. Porque vocês confiaram em mim. Quando nós confiamos em Deus, nossas guerras não são mais nossas. Entenda isso. Quando você confia em Deus, quando sua fé é aprimorada naquele que você verdadeiramente crê que Ele pode fazer, a guerra não é mais sua. Então, pare de tolice. Confie nele. E você vai ver o que as coisas, o que você vai conseguir ver, o que ele pode fazer com você. Escute só. O que nós precisamos realmente é encararmos esse aprimoramento. Vejamos o que nos diz o Salmo 37 de 3 a 7. Eu queria que você prestasse atenção com muita tranquilidade. E veja o que está escrito aqui. Confia no Senhor. E faz o quê? Sim. Queridos, por favor, faz o quê? Sim. E não o mal. E não o mal, faça o bem. Ah, mas me fizeram mal, faça o bem. Mas me fizeram mal, faça o bem. Essa é a nossa diferença. É aí que Deus tomou Esse é meu e ninguém toca. Entenda isso. E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. E Ele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha o cinco. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. E por fim, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha o sete agora. O sete. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Sabe o que significa isso? Fé inabalável. Fé inabalável. A igreja não pode caminhar sem a dotação dessa fé inabalável. Em todas as áreas de nossas vidas. Em todas. É por isso que a Bíblia diz, Deus é capaz de fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Nós somos incompetentes para entender a dimensão do que Deus pode fazer. E tem mais um detalhe. Quanto mais se aproxima o fim, quanto mais a dificuldade vem, dificuldade nós estamos vivendo, o Senhor vai nos mostrar que quem confia nele não será abalado por nenhuma circunstância. Entendamos isso. Vivamos essa realidade. Ao entrarem no barco, os outros discípulos, depois de ver tudo isso, adoraram, dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eu quero desejar a cada um de vocês, eu posso dizer hoje toda de cátedra, verdadeiramente, o meu Deus faz além da nossa expectativa. Eu sou prova viva. Eu estou vivo. Eu estou vivo, porque o meu Deus foi mais poderoso do que os males que se me acometeram. Queridos, nós precisamos devolver, desenvolver a nossa fé em plenitude, e o nosso confiar de verdade, precisa acontecer, sabendo o que nos diz a palavra, olha o que nos diz a palavra em João 15, 7, preste bem atenção, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se nós ouvirmos a palavra, acreditarmos na palavra, vivermos a palavra, praticarmos a palavra, ah, mas eu estou revoltado, não importa, não é a minha revolta que vai anular a palavra na minha vida, é a minha vida que vai dar substância à palavra pela convicção de fé. E o que acontece? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Entenda isso, diga a pessoa do seu lado: isso é verdade, isso é verdade. A nossa convicção de fé gera fundamento de verdade. E nos apropriamos dessa verdade por uma fé inabalável. Precisamos entrar mais profundamente no entendimento de aonde a fé pode nos levar. A fé pode nos levar a lugares sobrenaturais. Isso é tão sério, conforme nos diz a palavra da seguinte maneira. Hebreus 11, 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Como é que nós podemos agradar a Deus sem fé? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam é, é o que recompensa aquele que eu busco. Então, queridos, são palavras que talvez você já tenha lido -se mil vezes esse texto, mas hoje ele precisa ser diferente. Hoje ele precisa construir um entendimento novo. Isso foi dito já aqui hoje à noite, renovação de entendimento, ou seja, mudança de entendimento. Está na hora da igreja mudar o entendimento. O novo tempo que se quer é de fazer o seguinte, nós éramos uma igreja de tal maneira, que muitas coisas não aconteciam, mas agora nós somos uma igreja, que as, onde as coisas vão acontecer, por quê? Porque acordamos, em tempo de oportunidade, e a oportunidade que temos agora, todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer alguma coisa, Deus está contando com cada um de nós, porque muitas pessoas estão sendo destruídas lá fora, falta uma palavra de conforto, e muitas vezes, uma simples palavra pode mudar a história de uma vida. Um simples abraço, um simples cumprimento, uma simples palavra. Queridos, ouça mais a voz de Deus, que você vai se fortalecer de maneira inimaginável. É impossível. A razão de um pleno desenvolvimento da prática da fé em nossas vidas precisa acontecer a cada dia. Aprimorar. Aprimorar mesmo. Sair daqui sabendo que muitas coisas vão mudar em nossas vidas. Até na hora, na nossa área comportamental, que é a mais desafiada todo dia. Mais desafiada. Vidas que se aproximam de Deus com, com fé e também com vida no altar. Uma vida de oração, uma vida de palavra. Não precisa muito tempo, mas um bom tempo de cada dia, priorizando a palavra e a oração, muda a estrutura do seu caminhar. Aonde você chega, você será visto como uma outra pessoa. O perfume suave e agradável da presença do Senhor na sua vida. Está de acordo com a sua vida de oração e de meditação. Amém? Diga a pessoa do seu lado, ore mais, medite mais. Diga, não precisa muito tempo, precisa propósito. Sabe por quê? Não é muito falar que nos, não é muito falar que nos leva a ser ouvidos, mas o propósito com que falamos. Hebreus 11, 1, olha o que diz Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a, pro, a prova das coisas que não se vêem, parece um absurdo, mas é uma realidade da fé, tem convicção que vai acontecer. É aquela história do garotinho que foi para o culto com guarda-chuva, não chovia há muito tempo. E ele foi com o guarda-chuva. Então, mas não, não vão orar para chover? Eu já trouxe o guarda-chuva. É, é uma tolice, mas é uma tolice tão simples que nos envergonha. Porque a convicção da fé, é certeza que vai acontecer. Nós precisamos ter certeza que maravilhas vão acontecer nesse lugar. Até a fisionomia aqui vai ser mudada. E todos vão cooperar com isso. Vai ser mudada mesmo. A projetista está ali, sentadinha. Vai mudar até a fisionomia. Até a fisionomia vai mudar. É um novo tempo. Querido, eu estou falando, é um novo tempo. Até a fisionomia vai mudar. Vai mudar mesmo. Não é desejar mal para ninguém. Pelo contrário, que o sucesso seja para todos. Mas tem que começar aqui também. Precisa começar aqui também. Deus quer nos surpreender. Só em Deus nós podemos consolidar a nossa fé. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo extremamente desafiador. Ele mostra fundamentos de homens e mulheres que viviam fatos importantes com ocorrências extraordinárias de fé fé verdadeira eu gostaria de destacar o verso 7 do capítulo 11 Hebreus 11, 7 olha o que está escrito aí Hebreus 11, se eu não dei, desculpe, coloque agora pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Apenas ouviu uma palavra. Constrói uma arca. Construiu uma arca sem saber o que ia acontecer. Apenas obedeceu. E essa arca é construída. Foi um instrumento para salvar Noé e toda a sua família. Queridos, um propósito de Deus em nossas vidas precisa ser encarado com seriedade. Escute bem. Quando diz, pela fé, Noé devidamente instruído acerca dos acontecimentos dos quais não se viam, sendo também obediente a Deus pela fé, cumpriu a determinação divina. O que nos chama a atenção nisso aí? Quando temos dúvida de alguma coisa. Conselhos humanos muitas vezes são proveitosos, mas muitas vezes são destrutivos. Eu duvido se você consultar ao Senhor se você se decepcionar. Consulta o Senhor. Está em dúvida, eu estou em dúvida, estou confuso. Te prostra, Senhor, o que está acontecendo? O que eu devo fazer? A resposta certas virá do Senhor. Tenha certeza disso. O novo tempo é assim. Depender de Deus. Como é que essa igreja pode tomar um, 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 um caminho totalmente extraordinário? Se Deus for a prevalência dos nossos propósitos. Se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Nós somos aqui instrumentos de mostrar a vocês fundamentos como diretrizes a caminhar a alcançar mas a resposta correta de cada um em relação a diretrizes, não é o que sai daqui é o que você pesquisa na palavra para você não se perder você que vai construir a dinâmica dessa prosperidade da sua fé ninguém pode agregar fé para você só o pedido do, do, do apóstolo que o senhor aumenta -nos a nossa fé só ele mesmo pode aumentar a nossa fé destaca se nesse versículo 7 de Noé. Primeiro, direcionamento através de uma ação espiritual. O Espírito Santo nutrindo nossa orientação. Segundo, quando nós somos tementes a Deus. Noé obedeceu porque era temente a Deus. E às vezes a gente precisa se perguntar, eu sou temente a Deus? Olha o que nos diz essa palavra. Atos 9... 31, eu queria que você não esquecesse, você grifasse, e pegasse a sua Bíblia e marcasse de vermelho o que você vai ler agora. Olha o que está escrito aqui. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Dois focos indestrutíveis, construídos pela obediência à palavra. Família salva. A família de Noé foi salva pela obediência dele. Às vezes, nossa família se prejudica pela nossa desobediência, ou do pai ou da mãe. Desobediência por falta de quê? De fidelidade para com a palavra. Compromisso com a palavra. Coisas estão ocupando lugar da palavra. Coisas que estão ocupando o lugar da palavra. A nossa fé. Eu queria que você dissesse para o seu lado, eu vou lhe ajudar. Diga, a nossa fé não se baseia em circunstância, e sim na obediência para com a palavra de Deus. Amém, queridos? Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, apenas obedeceu, sabendo que quem o estava encaminhando, levaria, o levaria a um porto seguro. É isso que é importante. Fé é um desafio de cada dia, querido. Fé é um desafio de cada dia. Pela fé habitou na terra de promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice, o artífice e construtor é Deus. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Essa igreja está caminhando, porque não é aqui o lugar do nosso descanso. Queridos, o céu é o nosso destino. E para isso, temos que estar assim, com o dono do céu. Assim, ó. alinhado. Isso mostra a fé de Abraão caminhando na direção do Senhor. Obedecendo, sem ver para onde ir, mas seguindo os passos da obediência. Seguir na dependência de Deus de olho no futuro. Precisamos caminhar de olho no futuro. Porque tudo que fizermos aqui nós estamos construindo o quê? Uma salvação que deve gerar alegria para o nosso coração. A salvação garantida, convicta de fé, muda a nossa história, muda o nosso ânimo e compensa as lutas do dia a dia. Porque são muitas. Todo mundo aqui enfrenta dificuldades. E sabe o que a Bíblia diz? quem quer viver piamente sofre perseguição você quer viver uma vida santa até dentro a você é tudo é uma guerra é uma guerra é uma guerra mas tem um vencedor em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores amém amém e amém escute, preste bem atenção, essa eternidade com o Pai, isso para nós é um desafio, vejamos o que nos diz Isaías 60, 1 e 2, Isaías 60, 1 e 2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A proporção que você tem essa vida de comunhão com Ele, uma fé inabalável, isso vai acontecer com você. E você vai sentir isso vivamente no seu dia a dia. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Os fatos estão notórios. Os... E a escuridão, os povos. Os fatos são notórios. Mas sobre ti, igreja do Senhor Jesus, virá surgindo. O Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O que, é que a Bíblia diz? No meio de uma geração corrompida e perversa, você tem que fazer o quê? Brilhar. Agora, que luz é essa que nos pode fazer brilhar? Só correndo para a Bíblia. Vamos para o Salmo 36, de 7 a 9. Preste bem atenção nesse Salmo. 36, de 7 a nove. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Se abrigam aonde? À sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber das correntes das tuas delícias. Olha que promessas. Mergulhe nesse texto. Eles se fartarão da gordura da sua casa e farás beber quando. Vamos agora para o verso 9: Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz essa luz só nele. Caminho aclarado com a luz extraordinária que provém só dEle. Precisamos de aguçarmos nossa esperança para com a eternidade. Pensar todo dia na eternidade, pensar no céu, começar a entender que roupagem precisamos levar para estarmos na eternidade. Que roupagem é essa? A roupagem da santidade. É o novo tempo chegando para que entendamos essas coisas, coloquemos em práticas essas coisas e vivamos esse novo tempo com ousadia, coragem, com o testemunho. Você vê... Logo no começo da noite, chovendo. Mesmo assim, as pessoas se deslocaram, chegaram aqui, a chuva passou e está todo mundo aqui alegre e feliz. Ó. Oh. bem atenção. No capítulo 13, mostra, no, no 11 e 13, mostra que os patriarcas morreram na fé sem ter obtido a promessa. Vendo-as de longe, na convicção de que, era, de que eram forasteiros e peregrinos sobre a terra. Dependiam de, do que nós receberíamos a posteriori. Posteriormente nós recebemos o que eles não conseguiram receber, mas pela fé foram garantidos para a eternidade, pela promessa de Deus que se eternizou, pela graça que haveria de, ver, de vir na pessoa do Senhor Jesus. Olha o diz Hebreus 11, 39 a 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque nós fomos privilegiados não pela lei, mas pela graça de Deus em Cristo. Então, eles, muito embora no período da lei, mas eles foram avisados claramente do que, que seria pela fé que, seria, que alcançaria a dimensão da eternidade. E como a Bíblia diz, sem nós que já conhecemos essa realidade em Cristo, eles não seriam aperfeiçoados. Então nós, somos, nós temos um privilégio. Descartar esse privilégio é jogar fora a razão da própria vida. Queridos, a plenitude da graça Redentor em Cristo Jesus, nos pertence. Temos tudo em Cristo. Vivê-lo é usufruir de vida, da vida e da vida de maneira abundante. João 10, 10. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja o texto, Lucas 17, 5. Estamos chegando ao fim. Disseram então os apóstolos a Jesus, Senhor. Acrescenta-nos a fé. É de momento de você chegar agora e dizer que nós estamos aqui reunidos na seriedade de um compromisso de adorar o Senhor. Senhor, se a minha fé ainda é insuficiente para me garantir um patamar de segurança tão séria, aumenta a minha fé, anula a minha insegurança, destrói a minha incerteza, fortalece o meu ânimo espiritual para que eu possa sobrepujar todos os desafios está de pé na tua presença. Queridos, é difícil você querer ensinar coisas que só as experiências pessoais podem nos permitir. Mas as experiências com Deus, a experiência com Deus não é um privilégio de A, B ou C. Todos nós temos direitos. E se você quiser, e se você ouvir, você vai comer do melhor desta terra. Quer saber onde está isso? Isaías 1, 19. Isso mostra que diante dos ensinos desafiadores de Jesus aos apóstolos, tais como... Eu só vou, para encerrar, vou colocar uma coisinha aqui para mexer com a gente... Muito embora todos saibam disso. Lucas 17, 3 a 4. Já leu o Isaías 1, 19. Né? Olhais por vós mesmos. Diga a você mesmo, eu preciso olhar por mim. Porque há coisas que eu preciso entender que eu tenho que mudar. Não adianta olhar os outros e apenas admirar os outros. É por isso que o testemunho sempre é uma boa coisa. Mas testemunho lhe anima, mas não lhe transforma. O que transforma você é a sua experiência pessoal. Porque o, a experiência dos outros, você até se admira e às vezes até duvida. O que é pior, porque você nunca experimentou a intensidade do que é o poder de Deus numa vida. Mas todos vocês vão ter oportunidade. O tempo urge. E o, a, a oportunidade desse tempo já começou. Olhar por você mesmo. Se seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe. Queridos, sem nenhuma brincadeira, perdoar é uma das coisas mais difíceis para todos nós. Mas se você não aprender a perdoar, se é desobediente, sabe por quê? A Bíblia diz, assim como Deus em Cristo vos perdoa, assim perdoe você também. Amém. Ah, eu estou orando o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso não é uma oração, é um sistema de orientação de como se deve orar. Mas lá, ah, perdoa, perdoa meu pecado, meu, meu, meu perdoa. Meu, você perdoa nada. Aprenda a viver a essência da palavra. Isso vai ser instrumento para mudar a sua história. Perdoe. Perdoe. Se pecar contigo, Contra ti sete vezes no dia, sete vezes no dia de ver, perdoa, perdoa. Aí digo, não, mas a partir daí já é sem vergonha isso, perdoa. E tantos outros, como amar, amar ao inimigo. É fácil amar o inimigo? Eu quero que você entenda o seguinte, amar o inimigo não significa concordar com ele. Eu quero que você entenda isso. Amar o inimigo, não, não, você não é obrigado a concordar com a pessoa. Nem, nem aceitar o que ele faz. Mas perdoar é tirar peso do seu coração. Porque o não perdão gera amargura. Amargura pode levar até à depressão. E sabe que em Hebreus 10, não, é 10 é 11, não é 11, é 12. Que a amargura, Ge, é, raiz de amargura é um câncer que contamina você e quem está por perto pessoa amar, amargurada contamina todo mundo é um ambiente tétrico é em hebreus 12 14 pronto eu falei que é 10, 11 ou 12 foi 12 oh, não, 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 não se espanta tem hora que eu pergunto como é meu nome mesmo eu esqueço. quando você tiver assim 76, como você fosse, dizer, é me esquece, é. E tantos outros, o apóstolo, os apóstolos entenderam que só em plena fé, ou seja, um crer sem sofisma seria capaz de permitir um caminhar dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Cidadania do reino. E por fim, queridos, quero dizer a vocês, que Deus nos ajude a termos uma fé inabalável e nos aperfeiçoe para um caminhar conforme aquilo que Jesus andou e nos ensinou. Quero encerrar com mais um texto. 1 João 2, 3 a 6. Pode subir mesmo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Seis. Aquele que diz está nele também deve andar assim como ele andou, em obediência à vontade do Pai. Fique de pé.